سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه دهم آزرماه ایرانی برابر با یکم دسامبر 2023 میلادی رو با هم نگاه میکنیم مروری خواهیم داشت با تازه هایی از ایران منطقه و جهان در قیاب مطبوعات چاپ تهران البته من در برنامه دیشب اشاره کرده بودم که یک موضوعی هست بحث جانشینی آیت الله خامنه ای در یک از روزنامه های چاپ تهران در شماره دیروز اشاره شده بود که من شوربختانه وقت نکرده بودم خیلی کوتاه میخوام امشب به اون مسئله یک اشاره بکنم که در بود در قید حیات آقای خامنه ای یک سری فعل و انفعالاتی در میان اعضای ارشد مجلس خبرگان رهبری در حال شکلگیری است برای تعیین مثلا قائم مقام رهبری چیزی که زمان خمینی آیت الله منتظری عهدهدار اون جایگاه بود که خب خودش بعدها قربانی تئوری در واقع قربانی یک پلن بسیار سخت و سنگین با ترکیب هاشمی خامنه‌ای و احمد خمینی میشه که از اون بحث‌ها میگذرم اما گاه و بیگاه اظهاراتی رو ما میشنویم سریحاً از سوی برخی از مقامات ارشد خبرگان که توجه ها رو در واقع جلب میکنه به اون سردرگمی آشفتهالی و بی‌تصمیمی که در سطوح بالای قدرت برای انتخاب رهبری است از یک طرف اراده شخص ایشان تمام ایار معیار و ملاک قرار میگیرد از یک طرف هم برخی از این فقه های ارشد مثل سید احمد خاطبی مثل آقای توکل از مازندران اینها معتقدند که نه ما تیمی داریم کار میکنیم نظرات رو به ایشون منتقل میکنیم و تیم تیم سه نفره تعیین میکنه که چه کسی مثلا بتونه به مسابه یک گزینه برای پسا رهبری رهبری سوم مطرح بشه در سوی دیگر ماجرام جمعی دلخوشان مثلا بچه های اصلاحات و تحول خواهان اینا که واقعا چون خودشون در استقرار نظام فقه ها همراهان آیت الله خمینی بودند در واقع سود و سهمی رو برای خودشون انتظار دارن فارق از اینند یا قافل از آنند یا نمیخواهند به این باور برسن که اساسا دوره بازیدهی و بازیگری اونها با به انتها رسیده مشخصا بخوام بگم بحث آقای حسن روحانی است حالا هر از گاهی من میبینم و میشنوم که اونقدر این خوشخامی و خو در واقع خوشخیالی و خامندیشی در جریان اصلاح طلب زیاد هست که جلسه نشون داده بودم و گفتم چه بس سید علی خمینی همونه که در نجف هست بعد میگفتن سید احمد خمینی سید حسن خمینی قابلیت این کار رو داره بعد خود محمد خاتمی رو یک مقطعه مطرح می‌کردن الان آقای روحانی یک حرکتایی داره نشون میده که مثلا میخواد بگه که من سینم پر از اسراره و میگیم چرا که اونم سهمی از این تشکیل و ترکیب رو مد نظر داره در هر صورت گمان زنی ها در این راستا زمانی به اوج خود رسید که سه تن از نمایندگان ارشد مجلس خبرگان صراحتا به زبان آوردن که 
علارغم که آقای خامنه‌ای در قید حیات هست خب جمعی از اینها معتقدن که اصلا نبایستی سخن از جانشینی آقای خامنه‌ای کرد به خاطر اون مهر و ارادت یا زب در محضر ولایت دارن میگن اصلا دل ندارن یعنی طاقت و تاب ندارن که این فرضیه رو این گزینه رو این گزاره رو مفروض بدارن یا متصور بدارن که مثلا روز ایشون هم بایستی از این کره خاکی بره ایشون رو مثلا حالت ابدی میبینن در خیالات خیش انقلاب بهشون رو انقلاب تا اتصال به مهدی میدونن اساسا نگاهی که خب یک نگاه های خیلی غیر متدیک روشمند و غیر علمی هست و از این منظر بوده که نگاه ها رو کماکان در انتخاب گزینه قطعی مبهم نگه داشته و اگر روزی روزگاریش روی شخص آقای رئیسی افرادی چون خود من اگر تأکیدی زیاد می داشتیم ایشون خودش به من یکی از اعضای ارشد مجلس خبرگان گویی یا در شرایط برای انتخاب جانشینی یکی از اون تصمیم سازان مرج... محل رجوع خواهد بود از این منظر باز نگاه ها و تحلیل ها روی آقای سید مشتبه خامنه ای منطقی ترین گزینه است مبتنی بر داده هایی که تا اینجای کار از دنیای بسیار سری انتخاب رهبری سوم به گوش میرسد خب این رو گفته بودم که چون یکی از روزنامه های چاپ تهرانم این رو کار کرده بود روزنامه توسعه ایرانی بود دوست داشتم که به این یک اشاره بکنم و هر صورت شما میبینید گزارشی رو این روزنامه دیروز منتشر کرد تحت عنوان کمیسیون خیلی محرمانه مصادیق سری به اظهارات عضو مجلس خبرگان اشاره کرده بود در رابطه با همین موضوع جانشینی رهبری و اون رو تفسیر پذیر خوانده بود. حسب گزارش روزنامه توسعه ایرانی شماره پنجشنبه اظهارات یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در خصوص بررسی های صورت گرفته در کمیسیون های این مجلس درباره انتخاب قائم مقام رهبری به تحلیل های متفاوتی دامن زده. آیت الله رحیم تفکل همون گونه که اشاره کردم نماینده مازندران در مجلس خبرگان تا حدودی زیادی در روزهای گذشته چهره‌ای جنجلی از خودش به نمایش گذاشته بود ابتدا خبر انتقادات تون به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین به درخواست از شورای نگهبان برای رد صلاحیت او خبرساز شده بود سپس موضوع قائم مقام رهبری رو در رسانه ها مطرح کرد هنوز هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم واکنشی آشکار به اظهارات آقای رحیم توکل درباره مسئله جانشینی نداشته اما اظهارات گاه و بیگاه برخی از این مقامات طبعا افکار عمومی رو نسبت به انتخاب احتمالی رهبری سوم حساس تر می کند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب به قضه سری میزنیم که با پایان وقفه ها و آتش بس ها گویا حملات از همه سو شروع شده هماسی ها اسرائیل رو مقصر در نقض آتش بس دانستن و اسرائیل هم هماسی ها رو در واقع مقصر اصلی شمرد که خلاف بعد عمل کردن گروگان ها رو آزاد نکردن هماسی ها هم گفتن که فلس اسرائیلی ها سوخت رو به درستی به ما نرسندن در این قیلوغال نتیجه آن شد که حمله هوایی اسرائیل به بخش شمالی خان یونس از سر گرفته شد گزارش های زیادی از خرابی های گسترده در غزه در رسانه ها منتشر می شد ارتش اسرائیل همین امروز جمعه دقایقی کوتاه پس از ساعت هفت بامداد به دنبال عدم دریافت فهرست جدیدی از حماس در خصوص اسرائیلی های روبوده شده که قرار بود امروز آزاد شوند اعلام کرد حماس توافق را نقض کرد به سوی اسرائیل شلیک راکتی کرده و 
ما نیز آتش در غزه رو از سر گرفتیم رویترز گزارش میداد که حملات راکتی از غزه علیه شهرهای جنوبی اسرائیل از حدود ساعت شش بامداد و یک ساعت پیش از سر رسیدن مهلت توافق تجدید شده بود چقدر جمهوری اسلامی الان خوشحاله چون بارها اشاره کردن جمهوری اسلامی شاید بگید که اینکه تناقض هست بارها که گدایی و التماس آتش بس میکند از یک سوما میگیم چقدر خوشحال است جمهوری اسلامی جنسش اساسا در مدار بحران زیست میکنه اگر هم آتش بسی خواست اگر هم وقفه ایجاد کرد برای بازسازی خودشون بوده که مثلا شش تا راکت جدید بندازن دوباره این موج رو میطلبه جمهوری اسلامی جنسن این گونه هست که در یک شرایط بحران افزا بتونه موقعیت خود و در واقع مطلوبیات خودش رو پی بگیره الان از جمله دستاوردهایی که همین ماجرا برای جمهوری اسلامی داشته جمهوری اسلامی یک نظام دقیقا نامشروع و با چالش مشروعیت سنگین روبرو شده بود و خب خود این جنگ افکار عمومی رو کلا از ایران تا حدودی دور کرد به سمت غزه برد خیابان‌های لندن و برلن و جاهای دیگر بوده که ما شاهد در واقع اعتراضات بودیم در هر صورت منابع خبری فلسطینی هم گزارش کردند که حملات هوایی اسرائیل ساختمان‌هایی رو در بخش شمالی خان یونس که همون جنوب غزه هست هدف قرار داده همون گونه که اشاره کردم دفتر آقای نتانیاهو هم حماس رو به نقض توافق متهم کرد و در بیانی اشاره کرد که گروه تروریستی حماس داعش یعنی هر دو کلمه رو به کار برد که البته خب برازندشون هست توافق رو نقض کرد به تعهد آزاد کردن بقیه زنان روبوده شده پایبند نمان و به سوی اسرائیل هم حمله راکتی کرد این بیانی اشاره داشت که با اثر گرفتن شرایط جنگی تأکید میکنیم که دولت اسرائیل معذف به دستیابی به اهداف جنگ است. آزادی روبوده شدگان خود، نابودی حماس و اطمینان به اینکه غزه هرگز تهدیدی برای شهروندان اسرائیلی نباشد. نابودی حماس خب اون کانون کلام هست، اون مین پوینت هستش که احتمالاً قطعی یقین خواهد بود از روزهای آغازین هم ما گفتیم یکی از اهداف در این تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در واقع پاکسازی خورده گروه های پشتیبان شده از سوی جمهوری اسلامی هستند. علا ایو حال آنچه که پیش آمد آتش بس موقت بدون تمدید جدید به پایان رسید و شاهد حملات جدیدی بودیم که از سوی ارتش اسرائیل علیه قزه در پیش گرفته شد گزارش های تصویری هم که منتشر می شد بسیار دردناک بود لحظات هماغوشی خانواده ها و فرزندان و پسران و دختران کودک نوجوان و جوانی که خب از سیاه چاله های حماس به سمت خانواده های خودشان می آمدن بسیار رنج رو در ذهن ایرانیان ایجاد می کرد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم سریع به ایران میزنیم اوضای حقوق بشر در ایران هر روز ابعاد رنجالود و تری به خودش میگیره اعدامها بسیار زیاد شده من دیدم که جوانی رو به خاطر در واقع دستگیری در زمان قیام بنزینی سال 98 اعدام کرده بودن که نشان از شتابگیری ماشین کشتار و اعدام از سوی جمهوری اسلامی است در واقع همزمان با افزایش این اعدامهای دوباره در ایران سازمان های حقوق بشری اشاره کردند که دو شخص آقای هرموز صابر مطلق زندانی سیاسی دهش هست بوده و جوانی با نام کامران رضایی از بازداشت شدگان اعتراضات 98 
اعدام شدن حسب گزارش ها آقای هرموز صابر مطلق که در زمان اعدام 62 سال سن داشت در دهه 60 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و حتی قتل یک مقام جمهوری اسلامی بازداشت شده بود بعد از مدتی به دلیل فقدان مدارک آزاد شده بود سفری به خارج از کشور میکنه دوباره که برمیگرده دوباره بازداشت میشه و اون اعدام میشه در هر روی حسب این گزارش ها از ابتدای سال 2023 یعنی طی 11 ماه 707 نفر در ایران اعدام شدن البته باید اشاره کنم که 707 نفر اعدام آمارایی است که رسما اعلام میشه خب قطعا در سیاه‌چاله ها و اعدام های شبانه و در خانه های امن و مخفیگاه ها و اونجا اعدام هایی است که اصلا اعلام نمیشه اعدام هایی که با نام حالا بحث مواد مخدر مطرح میشه اعدام هایی که اسمن اعدام نیست اما جوانی از زندان آزاد میشه و پنج روز دیگه خودکشی میکنه اینها همه مسئولش جمهوری اسلامی در هر صورت اعدام کامران رضایی هم موجب حیرت بسیاری زفکارمون می شده بود کامران رضایی زندانی سیاسی و معترض آبان 98 بود که دیروز پنجشنبه در زندان مرکزی شیراز عادل آباد اعدام شد کامران رضایی در اعتراضات سراسری سال 98 بازداشت شده بود و به اتهام قتل عمد یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود اینجا خب ادالت همینجا زیر سوال دیگه چگونه هست که گفته بودن که با قمه زده یک بسیجی رو تون اعتراضات 98 98 من قیام بنزینی بوده کامران رضایی رو شناسایی میکنید و اعدام میکنید بعد از چند سال اما تکتیرانداز مهران مهران سما که کسی بازداشت شده رو میخوام اشاره کنم تکتیرانداز پویا بختیاری و ندا آقا سلطان و دههای دیگر رو هیچ نشانی نیست در حالی که اونها تکتیراندازانی هستن که از حکومت استخدام شدن چگونه اونها رو هیچ نشانی نیست و پیدا نمیکنن و جوانی رو اعدام میکنن میگن مثلا خطی خراشی بر سن بسیجی در قیابانی انداخته بود حالا بحث مهران سماک شد خیلی کوتاه اشاره کنم که این جوان با نشاط و نکروی خطه سبز گیلان زمین که برای اظهار شادی فوتبالی به خیابان آمده بود خب توسط تکتیر اندازان نیروهای امنیتی کشته شده بود خب سالگرد ایشون بوده مراسم سالگرد مهران سماک در بندرنزلی در میان شعار آزادی آزادی بسیاری از شهروندان این شهر برگزار شده بود این مراسم گویا قرار بود از ساعت 3:30 عصر پنجشنبه در آرامستان بندرنزلی برگزار شود اما یک روز پیش از برگزاری خانواده این معترض جان باخته اعلام کردند که مراسم با تأخیر نیم ساعت برگزار می شود نیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی وقتی بسیار دچار مشکل میشن میگن نیم ساعت هم نیم ساعت برای ما که مردم کمتر حضور داشته باشن مثلا سوونین بعد از ظهر بوده کردن چهار بعد از ظهر در هر روی ماجرای تلخ و تراژیک زنده یاد مهران سماک رو بسیاری از شما هموطنان عزیز آگاه هستید که این جوان همراه با نامزد خیش در خودروی شخصی پس از باخت جمهوری اسلامی در برابر امریکا در بازی فوتبال جام جهانی توسط تکتیراندازانی کشته شد که چرا به هنگام باخت بوغی زد یا شادی از خود نشان داد خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب حالا بحث از گیلان بوده و نقص حقوق بشر اشاره کنم که کمیته حفاظت از روزنامهنگاران از ادامه نامعلوم بودن بازداشت یک روزنامهنگار در استان گیلان اظهار نگرانی کرده بود این کمیته با اشاره به افزایش فشار و رسانه ها و خبرنگاران در ایران نسبت به وضعیت محمد میرقاسم زاده خبرنگار بازداشت شده ی استان گیلان ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد 
این کمیته موسوم به کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش می‌کرد که نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه ششم آذر ماه محمد میرقاسم زاده خبرنگار محلی در شهر سومنسرا رو بازداشت و به بازداشتگاهی در شهر رشت منتقل کردند گویا این خبرنگار هنگامی بازداشت شده که در حال کار بر گزارشهایی درباره فساد مالی یکی از نمایندگان استان گیلان در مجلس بود رسما مافیا شکل گرفته آدم به یاد جزیره سیسیل میفته زمانی که فیلم های ایتالیایی ساخته میشد که چگونه خبرنگاری گزارشگری وقتی میخواستن اصل مافیا رو و فساد سیستمی رو طی گزارشی نشون بدن توسط نیروهای مافیایی ترور فیزیکی میشدن حالا جمهوری اسلامی فعلا اول بازداشت میکنه بیمار میکنه خفه میکنه بعد اگر نتونه چه بسا به حضر فیزیکی هم بکشه من یه کوتاه گذری کنم مجدد به مسئله قضه میدیدم که باز حوسی های یمن و رئیس گروهشون آقای مالک, مالک بدرودین رو خیلی جالب بود نوع بیانیه خانیشون چقدر شباهت داشت به همین بیانیه خانی مردان جمهوری اسلامی که قائد اعظم و پیشوای اعظم میخونند و رهبر حزب الله لبنان رو حسن نصر الله هم یه قائد بسیار هوشمند میخونند جمهوری اسلامی رو رهبری داهیانه میبینند ببینیم سخنگوی ارتش شورشیان حوسی یمن البته جمهوری اسلامی که میگه ارتش یمن این با چه لحنی میگه کمتر از سی ثانیه کوتاه ببینیم من یک تحلیلی دارم ارائه کنم بیانون صادرون عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية خب گوشه‌ای از صحنه اظهار موزه سخنگوی کشور یمن یا به تعبیری گروه‌های شورشی موسوم به حوثیان یمن رو می‌دیدیم که از پیام جدید قائد اعظم خودشون سا... اینا همه نیروهای نیابتی مردان جمهوری اسلامی هستن که در منطقه به مسابقه عوامل بی ثبات ساز مداخله های نابهنگام میکنند و قطعا حالا حوسیان یمن که در این سطح توانمندی بازدارنده محسوب نمیشن برای اسرائیل که بخواد برخورد خشن چکشی واکنشی یا حد اکثری بکنه علا ایوهالن جمهوری اسلامی خود خب جسارت رو در روی رو که کاملا قطعا با اسرائیل نداره ولی اینها رو به مقدار مقبول و به میزان لازم اون چیزی که همون نبرد مدیریت شده به میزان لازم اونها رو پیش میاندازد اونها رو تحریک میکنه که شما این مقدار میتونید فعلا انجام بدید دستور از بیت رهبری میاد و این نهله های نیابتیشون کار خود رو میکنن سرانشون همه مخفی هن. یعنی به مسابه افکار عمومی یا محبوبیت یا مقبولیت در وضعیتی هستن چه حسن نصر الله باشه چه آقای عبدالمالک بدرودین باشه اینا همشون عملا به مسابه رؤسای گروه های یا فرقه های تروریستی زندگی در خفا دارن و فقط جمهوری اسلام اینها رو به رسمیت میشنسن یه جای دیگه دنیا هم اینها رو به رسمیت نمیشنسن الان یا حالا یک اعلام موزه کرده که گویه میخواد وارد جنگ بشه گفت نسبت به تحولات قضه ساکت نمیشینیم اگر از سر بگیرن که الان از سر گرفته شده جنگ اینها میخوان یک سری واکنش هایی نشون بدن که قطعا نتیجه این نبرد میتونه ازلاع جدید باشه یا جبهه های جدید باشه هرچند اشاره میکنم قابلیت نبرد به مقداری نیست که به مسابقه یک جبهه جدید تلقی بشه حتی اکثر در دریای سرخ بتونن یک کشتی رو 
در واقع بروگن من امانا وقتم داره به انتهای میره بحث‌های حقوق بشری زیاد کردم همه شما آگاهی دارید که توماج صالحی عزیز رو در شهرستان بابل گویی سفری بوده محتملاً در خیابان زدن و ربودن و کماکان نامشخص است اینجا فقط کوتاه خواستم اشاره کنم به کسانی که بعد از آزادی توماجان صالحی یک رفتارها و انتقادهای کمتر منطقی داشتن نقد داشتن و اساسا شبه ایجاد میکردن این هم نکته دیگری است که بایست اشاره کنم که نبایستی با عزیزان دربند که آزاد میشن اگر با ما همسوی فکری ندارند نقد ناجوان نردانه بکنیم توماج صالحی یکی از شجاعترین هنرمندان و جوانان ایرانی است که تمام قدر روی روی نظام استبداد ایستاده هست هزینه های زیاد داده ضرب و شهر شده شکنجه شده مجدد بازداشت شده چندمین بار هست که بازداشت میشه حدود یک سال تمام در زند بیش از یک سالشون تو زندان نگه داشتن و زیر سختترین شکنجه ها و پس از آزادی ایشون هر گونه انتقاد های این مدلی که بعضا من تو شبکه های اجتماعی میدیدم الان موجب شرمساریشون خواهد شد یکی از راه های توسعه یافتگی همین توسعه حمل و نقله که بسیار اهمیت داره در دولت هم ما به این کار اهمیت میدیم که انشالله بتونه این توسعه حمل و نقل تسهیل بکنه سفرهای شهری سفرهای به قطار پیشرفت در حال حرکت است دشمن میخواد این قطار رو متوقف کنه نخواهد توانست در سال گذشته ما اومدیم به ما قول دادن اینکه سریع این ایستگاه و این مسیر ریلگذاری بشه ایستگاه ساخته بشه و به بهره برداری برسه این مرکز اما اونچه که امروز شاهدش هستیم بیش از اونچه که وعده داده شد عمل شده یعنی یک مسیر ریلی قرار بود الان دو مسیر ریلی سین رفت و برگشت که قریب چهل کیلومتر باشه اینجا یه تقدیر داره که هم به وعده عمل شد و ما امروز میتونیم بگیم که دوستانمون صادق الوعد هستن خواستم از ابراهیم رئیسی به هنگام افتتاح متروی پرند نکته رو بگم که خیلی قابل توجه بود داره من جولی اشاره میکرد میگفت که تیه یک سال اصلا متروها ساخته شد بیش از چهر کیلومتر تمام کارهای پیشتر صورت گرفته رو سعی دارن به مسابه یک روند دستاوردساز به نام خودشون ثبت کنن متاسفانه فرصت آن پیش هزیر نیست تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با فضاهایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد داشتن آسمان آبی بدرود Thank you.